0: Niederlage für Startup aus Stuttgart. Die Hampany GmbH darf ihren Pflanzendrink nicht Milch nennen. Was war passiert? Das Stuttgarter, das Startup Hampany GmbH, hat ein Produkt auf dem Markt, nämlich Hanfmilch. Und sie werben selber damit, dass man praktisch ihre Milch aus den Hanfsamen so rausmelden kann wie die Kuhmilch aus der Kuh. Und so nennt sie ihre Milch Hemp Milk. Ich finde es cool. Ich persönlich feiere das, es ist wirklich eine coole Idee, eine coole Story. Nur haben sie jetzt am 10. Februar 2022 vor dem Landgericht Stuttgart eine herbe Niederlage einstücken müssen. Das Landgericht Stuttgart, so schreiben es viele Zeitungen gestern, unter anderem die Süddeutsche Zeitung, die FAZ, hat verboten, dass die Hamperny GmbH ein Produkt Milk nennt, also die englische Übersetzung für Milch. Und wie man der gestrigen Berichterstattung der bekannten Tageszeitungen, zum Beispiel Süddeutsche, FAZ, entnehmen kann, hat das Landgericht Stuttgart eben gestern gesagt, Milk ist irreführend und äh, kann den Verbraucher über die Eigenschaft der beworbenen Ware täuschen. Und das gilt also nicht nur für das englische Wort Milk, also M-I-L-K, sondern auch, wenn es mit CK geschrieben wird, also Martha Ida Ludwig Cäsar Konrad. Auch wenn, so die Hempany GmbH, es eine Fantasiebezeichnung ist. War diese Entscheidung verwunderlich und hätte das Startup Chancen in einer zweiten Instanz auf Erfolg? Also ich meine, die Antwort lautet Nein. Denn schon 2013 hat die EU mit einer Verordnung über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse geregelt, dass der Ausdruck Milch ausschließlich, und jetzt kommt dem durch ein oder mehrmaliges Melken gewonnenen Erzeugnis der normalen Eutersekretion ohne jeglichen Zusatz oder Entzug vorbehalten ist. Und in dieser Verordnung steht dann auch noch drin, dass Milch auch noch bezeichnet, dass als Milch auch noch bezeichnet werden darf, wenn Milch später noch einer Behandlung unterzogen wird, die aber die Zusammensetzung nicht verändert, also zum Beispiel die Sterilisation. Oder zusammen mit anderen Worten, um Typ oder Qualitätsklasse oder Ursprung äh, der Milch darzustellen, wie zum Beispiel Frischmilch. Und deutsche Gerichte müssen sich natürlich bei der Auslegung der Wettbewerbsre des Wettbewerbsrechts an solche unionsrechtlichen Vorgaben halten. Und Wie kommt jetzt das Unionsrecht eigentlich ins deutsche Recht genau rein? Oder wie kann das überhaupt aufs deutsche Zivilrecht einwirken? Also immer wenn ein Unternehmen öffentlich wirbt, also auf dem Markt für sich wirbt, dann ist es eine wettbewerbsrechtlich relevante Handlung, die auch andere Marktteilnehmer, aber auch die Konkurrenz tangiert. Und damit Werbung fair abläuft, also weder Verbraucher noch Konkurrenz irgendwie unfair behandelt, gibt es ein sogenanntes Irreführungsverbot in § 5 UWG. UWG ist das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und § 5 UWG verbietet irreführende geschäftliche Handlungen. Und zu solchen irreführenden geschäftlichen Handlungen gehören auch Angaben über zum Beispiel die Eigenschaft, eines Produkts, die Marktteilnehmer, vor allem Verbraucher, täuschen können. Und bei der Auslegung, was jetzt eine Täuschung sein kann, da spielt wieder eben eine unionsrechtliche Vorgabe eine große Rolle. Wir haben gerade gesehen, durch eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2013 legt der EU-Gesetzgeber fest, dass das Wort Milch nur für ein Produkt, das aus dem tierischen Euter kommt, benutzt werden darf. Und genau so eine Definition zieht nun auch ein deutsches Gericht zu Rate, wenn es sich überlegt, okay, hier haben wir eine Bezeichnung Milch für ein Produkt, in dem keine Kuhmilch drin ist, sondern Hanfmilch. Was ist aber unter Milch zu verstehen? Ist Milch irreführend oder nicht? Und dann zieht eben das deutsche Gericht eine solche von einem EU-Gesetzgeber vorgegebene Definition zu Rate und sagt: Aha, okay, da steht, Milch muss aus dem tierischen Euter kommen. Und klar, wenn dann auf einer Packung steht Milch oder Hemp Milk, dann stimmt ja das, was draufsteht, nicht überein mit dem, was laut gesetzlicher Vorgabe unter Milch zu verstehen ist. Da spielt es übrigens keine Rolle, dass nicht das deutsche Wort Milch, sondern das englische Wort benutzt worden ist, Milk, beziehungsweise dass das Wort sogar noch so ein bisschen abgewandelt wurde zu einem Fantasiewort mit CK, weil... Da kommt es immer irgendwo auf den Gesamteindruck an. Das haben wir beispielsweise auch im Markenrecht, wo es um Verletzungsgefahren geht. Da haben wir immer die klangliche Ähnlichkeit, die optische Ähnlichkeit und auch die Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt. Und so ein bisschen ähnlich ist es hier auch im Wettbewerbsrecht. Es kommt eben auf den Gesamteindruck ein, äh, an, was denkt ein Verbraucher, wenn er das Wort Hemp liest. Und da ja Englisch die Welthandelssprache ist, versteht das Wort Milk so gut wie jeder und wird Milk immer sofort mit Milch assoziieren. Und so kommen wir eigentlich zu diesem Ergebnis, dass ein deutsches Gericht eben eine unionsrechtliche Vorgabe anwendet. Und jetzt habe ich in den sozialen Medien gelesen, ja, was ist eigentlich mit der Kokosmilch? Warum ist Kokosmilch dann zulässig? Und in der Tat, man findet im Supermarkt Produkte, auf denen steht Kokosmilch. Kokosmilch kommt nicht aus dem Euter eines Tieres, zum Beispiel aus einer Kuh oder einer Ziege oder einem Schaf, sondern rein aus einer Pflanze. Und im Jahr 2017 hat der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, erst in einer Entscheidung, Verband sozialer Wettbewerb, gegen Tofutown.com entschieden, dass die Bezeichnung Milch unzulässig ist für ein Produkt, das rein pflanzlich hergestellt wird. Aber der EuGH verweist ganz zu Recht auf einen Beschluss der Kommission aus dem Jahr 2010. Und in diesem Beschluss legt die Kommission unter anderem Kokosmilch als eine Ausnahme fest. Unter anderem, ich lese mal vor. Kokosmilch, Fischmilch, Butterbohne, Rahmapfel, Butterkohl, Butterpilz, Erdnussbutter, Kakaobutter, Fleischkäse, Leberkäse, Butterschnitzel, Milchmargarine und vielleicht noch eins dazu, diese vorgenannte EU-Verordnung, in der festgelegt ist, dass Milch aus einem tierischen Euter kommen muss, in der steht auch drin, dass auch andere Milcherzeugnisse wie Butter, Käse etc. immer aus Milch hergestellt werden müssen und Milch ist ja eben wie vorher definiert als tierisches Erzeugnis, das aus dem Euter kommt. Und dieser Beschluss, den ich jetzt gerade genannt habe, also der Beschluss der Kommission, der legt eben fest, dass bestimmte Bezeichnungen ausnahmsweise zulässig sind, sowie Kokosmilch oder Butterschnitzel. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist es fair, dass Kokosmilch erlaubt ist oder Milchmargarine? In beiden ist ja kein tierisches Erzeugnis drin. Sojamilch, Hanfmilch, Hafermilch, aber unzulässig sind. Auf jeden Fall in diesem gerade genannten Beschluss von 2010 der Kommission heißt es, dass diese Lebensmittel, die ausnahmsweise Milch oder Milcherzeugnisse enthalten dürfen im Namen, dass deren Art aufgrund ihrer traditionellen Verwendung genau bekannt ist oder bei denen die Bezeichnung eindeutig zur Beschreibung einer charakteristischen Eigenschaft verwandt werden. Also zum Beispiel Leberkäse, das äh, ja ganz klar ist, dass, das, dass da keine Milch drin ist, sondern ja, der aus Fleisch und Wurst hergestellt ist oder aus Fleischerzeugnissen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob nicht einige Leute meinen, dass da auch wirklich Käse drin ist. Und ich bin eigentlich auf jeden Fall der Meinung, dass diese alte, aus dem Jahr 2010 stammende Liste dringend überarbeitet werden müsste. Denn Liebfrauenmilch und Fleischkäse und Leberkäse und Kokosmilch, das ist ja alles schön und gut. Aber heute, gerade in den letzten zehn Jahren, haben sich die Produkte so stark weiterentwickelt. Auch der Geschmack von Sojamilch, von Hafermilch, von Hanfmilch hat sich so arg verbessert, dass das heute schon in vielen Haushalten die Kuhmilch ersetzt. Und auch ich trinke gerne Hafermilch zum Beispiel. Aber wie gesagt, aus rechtlicher Sicht ist dieses Urteil vom Landgericht Stuttgart total verständlich. Und jedes junge Unternehmen, das auf diesem Markt tätig ist, das also pflanzliche Milch verkaufen will, muss einfach im Moment akzeptieren, dass es diese Produkte in keiner Weise als Milch, Rahm, Butter, Käse etc. nennen darf. Also alles, was mit Milch oder Milcherzeugnissen zu tun hat, diese Bezeichnungen sind absolut tabu. Und zwar sowohl in der Werbung, denn wird man mit Milch für ein pflanzliches Produkt, verstößt man, wie vorher schon gesagt, gegen § 5 UWG, also gegen das Verbot irreführender Handlungen, aber auch eine Markenanmeldung wäre unzulässig, die das Zeichen Milch enthält oder Milch und dann für äh, pflanzliche Produkte steht. Denn nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 Markengesetz ist es zum Beispiel bei einer deutschen Marke schon ein absolutes Schutzhindernis, das also schon vom Markenamt geprüft wird, wenn ein Zeichen geeignet ist, das Publikum über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Hempany GmbH nehmen mit ihrem Produkt Hemp Milk, dann ist schon Hemp Milk, also Hanfmilch, was ja jeder versteht oder zumindest ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise und das genügt schon, die verstehen das als Hanfmilch und schon diese Kombination aus Hanf und Milch ist aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, geeignet, das Publikum über die Beschaffenheit der Ware zu täuschen, weil ein Teil des Publikums könnte meinen, dass es sich doch um ein tierisches Produkt handelt, was aber nicht der Fall ist. Die Marke Hanfmilch oder Hempmilch ist als solche schon irreführend, weil diese beiden Begriffe in Kombination einfach als Kommunikation eines Unternehmens für Waren und Dienstleistungen nicht möglich sind. Melde ich als Unternehmen dagegen nur Milk an. Ich glaube, The Hempany GmbH hat auch eine Marke, die nur Milk mit CK heißt. Das wiederum ist nicht, aus, nicht von vornherein schon irreführend, weil ich das Zeichen Milk ja für verschiedene andere Waren und Dienstleistungen benutzen könnte, und zwar in zulässiger Weise. Denn die Hempany GmbH könnte das Zeichen Milk ja auch für echte Milch Nutzen, zumindest rein theoretisch. So ist es übrigens immer im Markenrecht. Ich kann nicht bei einer Markenanmeldung darauf schauen, ja, was macht denn das Unternehmen so? Aha, die hempany die stellt ja nur pflanzliche ähm, Drinks her und keine Kuhmilch oder keine tierischen Erzeugnisse. Ja, dann wird das Zeichen Milch ja auf jeden Fall irreführend sein. So kann ich nicht äh, argumentieren, weil ich kann als Markenamt nicht automatisch die rechtswidrige Nutzung eines Zeichens unterstellen, sondern muss auch davon ausgehen, wenn das Zeichen als solches in Ordnung ist und für die Waren und Dienstleistungen, für, das, äh, für die das Zeichen angemeldet wird, nicht irgendwie in zusammen, also in, in Kombination rechtsverletzend sind, dann muss ich auch unterstellen, dass eine Marke rechts, rechtmäßig benutzt wird. Aber eben eine Marke, die Hanfmilch oder Hemp Milk heißt, die ist aus sich heraus schon irreführend, weil es eine Hanfmilch nicht gibt. Zumindest nicht in der Kommunikation eines Unternehmens nach außen auf dem Markt, weil das gegen eine ja, EU-Verordnung verstößt. Mal schauen, was die Hampany GmbH jetzt daraus macht. Ich kann natürlich jetzt nicht raten, hier in die zweite Runde zu gehen. Also es ist ja nicht meine Entscheidung, ich vertrete die nicht. Aber aus anwaltlicher Sicht würde ich jetzt sagen, Leute, lasst es. Ihr habt 0,0 Chance vor dem OLG Stuttgart. Die werden ganz genauso entscheiden wie das Landgericht Stuttgart, weil die können gar nicht gegen die EU-Vorgabe verstoßen. Also die können nicht anders entscheiden als die EU-Verordnung aus dem Jahr 2007 beziehungsweise als das eu EuGH-Urteil aus dem Jahr 2017, als es ja schon mit einem ähnlichen Fall ging. Natürlich könnten jetzt, könnte jetzt das OEG Stuttgart nochmal die Marke, oder die, nicht die Marke, sondern die, die Werbung mit Hemp und Hemp-Milk anders auslegen und sagen, ja, das ist Englisch, das ist alles anders, aber wird, wird es hundertprozentig nicht, weil es entspricht einfach auch der gängigen Rechtsprechung, dass zwischen Deutsch und Englisch auch keine große Unterscheidung getroffen wird, wenn es um wenn sich um Begriffe handelt, die ein Deutscher in beiden Sprachen ganz gut verstehen kann, so wie es bei Milch und Milk der Fall ist. Am Ende muss einem die hampany aber jetzt auch nicht leid tun, glaube ich. Die haben durch dieses Verfahren natürlich eine unglaublich gute Publicity, haben das auch sehr geschickt natürlich eingefädelt. In den großen Tageszeitungen wurde darüber berichtet, in den sozialen Medien ähm, wird das richtig diskutiert und heiß debattiert und ich glaube, am Ende weiß die Hempany auch genau, wie die Rechtslage ist und hat sicherlich schon einen Plan B auf Lager. Ja, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder allgemein um Markenrecht, dann schreibt es mir doch in die Kommentare oder einfach mir persönlich. Ihr findet mich auf LinkedIn oder auf meiner Website www.maxgreger.de. Danke für eure Zeit, Hat mich wieder mal sehr gefreut, zu euch zu sprechen und euch was mitzugeben und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.